0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Das sind Nischenprodukte, wo Supraleiter sicherlich Fuß fassen oder schon Fuß gefasst haben, wo die Supraleitung einfach wunderbar funktioniert. Großtechnische Anwendungen, das sind wir in den Startlöchern. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass in zehn Jahren, in fünf Jahren diese Technologie eingeführt ist, dass man also gar keine großen Gedanken mehr darüber hat, ob man damit überhaupt mal Geld verdienen kann, sondern dass es schon längst passiert ist.
0: Sagt German Hammerl von der Universität Augsburg.
2: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 80. Mein Name ist Jens Kube.
0: Und ich bin Maike Pollmann. Seit 100 Jahren ist nun schon bekannt, dass einige Materialien den elektrischen Strom verlustfrei leiten können. In welchen Bereichen diese Supraleitung heute schon zum Einsatz kommt und was ihren großen Durchbruch noch verhindert, erfahren Sie in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um den ausgeprägten Tastsinn von Seehunden, um ein trommelfellschonendes Kopfhörerdesign, und um Planeten, die ihre Sonne in der verkehrten Richtung umrunden. Veranstaltungstipps haben wir dieses Mal für Dortmund, katlenburg lindau und Hamburg. Zunächst hören Sie aber das Feature von Christina Nevinger.
3: Vor 100 Jahren, am 8. April 1911, gelang es dem niederländischen Physiker Heike Kammerling-Onnes, Quecksilber auf 4 Kelvin, also minus 269 Grad Celsius, zu kühlen. Überraschenderweise schien der elektrische Widerstand bei dieser Temperatur zu verschwinden. Der Strom floss ohne Verluste durch das Material. Die Supraleitung war entdeckt. Heute weiß man, dass zahlreiche Elemente unterhalb einer kritischen Temperatur, der Sprungtemperatur, supraleitend werden. Aber schon bei ihrer Entdeckung träumten Physiker von technischen Anwendungen der Supraleitung und machten sich deshalb auf die Suche nach Materialien mit höheren Sprungtemperaturen.
1: Dann hat es 10, 15 Jahre gedauert, die kritische Temperatur zu erhöhen. Man lag dann in Legierungen im Bereich 23 Kelvin.
3: Sagt German Hammerl von der Universität Augsburg, wo er sich viele Jahre mit Supraleitung beschäftigt hat. Lange Zeit glaubten Physiker nicht an Materialien mit Sprungtemperaturen höher als 30 Kelvin, also minus 243 Grad Celsius. Bis Bednorz und Müller vor 25 Jahren in Keramiken die hochtemperatur entdeckten.
1: Die hochtemperatur die hatten diese Marke überschritten, waren erstmals bei 30 Kelvin supraleitend. Nach der Entdeckung der Hochtemperaturzubreitung war es eben interessant, dass man die kritische Temperatur über 77 Kelvin gebracht hat. Das ist eben die Siedetemperatur von flüssigem Stickstoff, weil man dann eben eine großtechnische einfache Kühlung hatte, um das Material Superleiten zu bekommen. Und die jetzigen hochtemperatur die man kennt, die werden superleiten bei etwa 90 Kelvin oder der Rekordwert ist bei 136 Kelvin.
3: Mit diesen hochtemperatur war eine kostengünstige Alternative zur teuren Kühlung mit Helium gefunden. Und eine wirtschaftliche Nutzung der Supraleitung schien realistischer.
1: Der Traum in der Supraleitungsforschung war lange Zeit der, dass man Kabel draus bauen kann, um Strom verlustfrei transportieren zu können. Das geht mit den normalen Supraleitern ganz gut, weil das im Prinzip teilweise einfach Metalle sind, die man üblich nutzen kann wie normale Kupferdrähte, die man kennt. Da muss man allerdings zu sehr tiefen Temperaturen gehen.
3: Hochtemperatursupraleiter lassen sich aber leider nicht so einfach verarbeiten.
1: Da war es lange Zeit nicht möglich, daraus Anwendungen zu bauen, weil das Material eine Keramik ist, spröde ist, sich nicht wickeln lässt, nicht ziehen lässt, wie man es von Metallen kennt. Daher war die anfängliche Euphorie, aus den Hochtemperatur-Superleitern anwendbare Kabel zu machen, gedämpft. Man hat es mittlerweile geschafft, dass man diese Keramiken in dünnen Schichten auf Metallbänder aufbringt. Und diese Bänder können gebogen werden, können gezogen werden, können also wie Anführungszeichen ein normales Kabel verwendet werden.
3: Mit dieser Methode baut man inzwischen Kabel bis zu einigen Kilometern Länge. Die Herstellung ist allerdings aufwendig und darum kostenintensiv. Deshalb sind Supraleitende Kabel zurzeit drei bis viermal so teuer wie gewöhnliche Kupferkabel. Außerdem müssen die Kabel ständig gekühlt werden. Trotzdem kann sich die Verwendung lohnen und das nicht nur, weil in den Supraleitern kein Strom verloren geht.
1: Ein großer Vorteil von Supraleitenden Kabeln ist der, dass man mit einem wesentlich kleineren Querschnitt die gleiche Strommenge tragen kann. Und wir reden jetzt über unterirdische Kabel. Und in Metropolen wie Tokio oder New York ist es einfach so, dass der zur Verfügung stehende Platz ausgeht. Und der Punkt ist erreicht, dass man mehr Strom von einem Punkt einer Großstadt zum anderen Punkt einer Großstadt führen muss. Und bestehende Trassen das mit Kupfertechnologie nicht mehr schaffen. Und dabei ist es ideal, Hochtemperatur-Superleitkabel zu nehmen. Und die sind in diesem Fall tatsächlich wirtschaftlich. Die kann man auch kaufen. Es ist eher ein Problem in den Köpfen der Leute, der Ingenieure, die diese Kabel verlegen, weil sie sagen, wir haben keine Erfahrung. Und daher lassen wir lieber die Hände weg und nehmen begehrte Technologie.
3: Der ursprüngliche Traum supraleitender Kabel ist also noch nicht in unserem Alltag angekommen. Es lassen sich aber auch die magnetischen Eigenschaften der Supraleiter ausnutzen. Denn mit ihnen kann man auf einfache Weise hohe Magnetfelder erzeugen.
1: Wenn Sie Elektromagneten nehmen, also ganz einfach eine Spule, und Sie schicken da Strom durch. Dann müssen Sie permanent Strom durch diese Spule schicken und weil es Widerstand hat, haben Sie dort immer einen Leistungsabfall. Dadurch, dass ein Superleiter Verlustfreien Strom transportieren kann, fällt, wenn der Strom einmal fließt, keine weitere Leistung an. Das heißt, Sie können das Magnetfeld sozusagen geschenkt bekommen. Und Sie können die hohen Magnetfelder erzeugen, weil höhere Feldstärken kriegen Sie bei einem klassischen Leiter einfach durch mehr Wicklungen oder durch mehr Strom. Und beides führt zu einer Erwärmung des Magneten. Und das ist nicht notwendigerweise das, was sie möchten.
3: Da bei Supraleitern keine Leistung abfällt, gibt es also auch keine Erwärmung. Supraleitung kommt deshalb vor allem dort ins Spiel, wo hohe Magnetfelder gefragt sind. Zum Beispiel beim Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf, wo Supraleitende Magnete die Teilchen auf ihrer Kreisbahn halten. Hier werden allerdings immer noch die metallischen Supraleiter verwendet, die erst bei sehr tiefen Temperaturen supraleitend werden und deshalb noch mit teurem Helium gekühlt werden müssen. Auch in der Medizin haben mit diesen Supraleitern erzeugte Magnetfelder ihre Vorteile.
1: Seit längerer Zeit werden Supraleiter verwendet in Kernspintomographen und den Strom, den sie zu Beginn in die Spule einleiten, der gleiche Strom fließt über Jahre hin bis zum Ende der Lebensdauer dieses Kernspintomographen.
3: Supraleitung ist ein quantenmechanisches Phänomen. Mit diesen quantenmechanischen Eigenschaften lassen sich auch sehr empfindliche Magnetfeldsensoren, sogenanntes SQUIDs, bauen.
1: Wenn Sie wissen wollen, ist irgendwo mal eine alte römische Straße gelaufen, dann kann man das über Veränderungen im Erdmagnetfeld nachweisen. Und das schafft man mit normalen Hallsensoren konventioneller Art nicht. Da braucht man zum Beispiel Supraleitende.
3: Ein einmal in eine Supraleitende Spule geleiteter Strom kann dort unendlich lange fließen. Deshalb eignen sich Supraleitende Spulen auch als Energiespeicher. Um damit beispielsweise den Strom von Windkraftwerken langfristig zu speichern, reichen bisher Speicherkapazität und Dauer allerdings noch nicht aus. Dafür sind andere Anwendungen in der Energietechnik denkbar, denn aus supraleitenden Drähten kann man auch Generatoren bauen.
1: Die Generatoren, die man daraus baut, die sind kleiner, leichter und effizienter. Und für Windkraftenergien ist es hochinteressant, supraleitende Generatoren zu verwenden, weil in Windkraftwerken haben Sie die Motoren in etwa 200 Meter Höhe und diese hohen Türme müssen das Gewicht des Generators tragen. Und wenn Sie dazu leichtere Generatoren bauen können, können Sie die auch leichter in diese Höhe transportieren und können damit leichter Windparks aufbauen. Und da sind die ersten Generatoren in Arbeit.
3: Und auch in der Herstellung von Aluminium beginnt die Supraleitung Fuß zu fassen. Im Gegensatz zur energieaufwendigen herkömmlichen Methode wird dabei nur das Aluminium und nicht auch die Umgebung mitgeheizt.
1: Und damit kann man 50 Prozent Energie einsparen. Und wenn man das jetzt auf die Aluminiumherstellung in Europa hochrechnen würde, könnte man sich da drei, vier Kernkraftwerke sparen.
3: Ob Supraleitende Kabel, starke Magnetfelder oder Squids, die Supraleitung bietet eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten. Laut manchen Physiker reicht ihr Potenzial aber noch weiter, bis hin zu Magnetschwebebahnen oder gar Quantencomputern. Für all diese Anwendungen aber müssen die Supraleiter immer noch auf extrem niedrige Temperaturen gekühlt werden, um supraleitend zu werden. Ein Supraleiter, der ohne die aufwändige Flüssiggaskühlung auskommen würde, könnte die Technologie revolutionieren.
1: Der heilige Gral der Supraleitungsforschung ist der Raumtemperatursupraleiter. Da hat man gute Ansätze. Das kann eine Überraschungssensation werden oder eben akribische Arbeit, langjährige Arbeit hin zum Raumtemperatur-Supraleiter. Und was natürlich phänomenal wäre, wäre ein Supraleiter, der all die negativen Eigenschaften der heutigen Hochtemperatur-Supraleiter nicht hat. Und wenn man da ein Material finden würde, das von der Bearbeitbarkeit eher einem Metalldraht entsprechen würde, dann würde das technologisch einiges vereinfachen.
2: Selbst im trübsten Nordseewasser wählen Seehunde dank ihrer Barthaare nur die dicksten Fische. Wie es scheint, nehmen die Säuger ihre Beute nicht nur anhand von Wasserwirbeln wahr, sondern schätzen dank ihres ausgeprägten Tastsinns sogar deren Form und Größe ab. In Testläufen mit einem trainierten Seehund konnten Forscher nun zeigen, dass dieser allein anhand der Strömung unterschiedlich geformte Paddel mithilfe seiner Tasthaare erkennen konnte. Das Tier wurde darauf trainiert, mit der Nase bestimmte Platten zu drücken, wenn es unterschiedliche Formen wahrnimmt. Einige Meter vor ihm wedelte das Forscherteam im Wasser mit kleinen und großen, eckigen, runden oder wellenförmigen Paddeln. Selbst wenn Augen und Ohren des Seehunds abgedeckt waren, unterschied er die verschiedenen Formen anhand der sogenannten hydrodynamischen Fingerabdrücke. Mit einem speziellen bildgebenden Verfahren machten die Wissenschaftler die Strömungen ihrer Paddel sichtbar. Dabei stellten sie fest, dass der Seehund unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten in einem Wasserwirbel erkennen konnte. Über diese so detailreich analysierten Wasserwirbel können die Meeressäuger offenbar auf Größe und Form schwimmender Objekte schließen. Aus früheren Versuchen war bereits bekannt, dass Seehunde mit ihren Barthaaren prinzipiell Veränderungen des Wasserdrucks in Strömungen wahrnehmen und so Fische erkennen können, die bis zu 35 Sekunden vorher vorbeigeschwommen waren.
0: Ein winziger Ballon anstelle der heute üblichen Silikonpropfen soll die Klangqualität von Kopfhörern, die in das Ohr eingeführt werden, deutlich verbessern. Angeschmiegt an die individuelle Form des äußeren Gehörgangs, könnte die flexible Hüllmembran Störgeräusche besser abschirmen und zugleich den Schalldruck auf das Trommelfell senken. Die flexible Membran des neuen In-Ohr-Kopfhörers vibriert mit dem oszillierenden Schalldruck im abgedichteten Hörkanal. Dabei trifft der Schall aus dem Kopfhörer auf den Miniballon und bläht ihn zunächst etwas auf. Danach wird er durch die Schallwellen über einen weiten Frequenzbereich in Schwingung versetzt. Wie ein zweites künstliches Trommelfell überträgt der Mini-Ballon diese Schwingungen dann auf die Luft im Ohr. So gelangen die Schallwellen gebündelter als mit herkömmlichen Kopfhörern zum natürlichen Trommelfell, berichten die Forscher. Schalldruckmessungen und Computeranalysen zeigten, dass mit dem Ballonstöpsel eine hohe Klangqualität mit geringerem Schalldruck als bei herkömmlichen enor kopfhörern erreicht werden konnte. Zu laut geregelte Kopfhörer, beispielsweise von MP3-Spielern, hoffen die Entwickler mit ihrem System in Zukunft vermeiden zu können. Denn das Ohr reagiert bei Geräuschen ab 50 Dezibel mit einer schützenden Schalldämpfung, die den Hörer die Lautstärke immer weiter erhöhen lässt. Dies führt bei regelmäßigem Musikhören nicht selten zu irreparablen Hörschäden.
2: Seit 1995 haben Astronomen über 500 Planeten bei anderen Sternen aufgespürt. Viele davon sind sogenannte heiße Jupiter. Große Gasplaneten auf extrem engen Umlaufbahnen um ihren Zentralstern. Etwa ein Viertel dieser heißen Jupiter läuft dabei verkehrt herum auf seiner Bahn, also gegen die Drehrichtung des Sterns. Die Ursache dafür war bislang rätselhaft, denn sowohl der Stern als auch seine Planeten sollten aus der gleichen rotierenden Gaswolke entstanden sein. Alle Himmelskörper in einem System müssten demnach die gleiche Rotationsrichtung, nämlich die der ursprünglichen Gaswolke, aufweisen. Computersimulationen liefern nun eine mögliche Erklärung für gegenläufige Umlaufbahnen. Demnach können Jupiter-ähnliche Planeten die Richtung ihrer Umlaufbahn durch den Gravitationseinfluss anderer Planeten im System umkehren. Wie die Forscher berichten, führt die Anziehungskraft eines weiter außen liegenden Planeten zunächst dazu, dass die Bahn des Gasplaneten zu einer langgestreckten Ellipse deformiert wird, die ihn nahe an den Zentralstern heranführt. Bei den nahen Vorübergängen zwingen Gezeitenkräfte des Sterns den Planeten dann auf eine enge Umlaufbahn. Er wird zu einem heißen Jupiter. Im Modellsystem der Forscher kam es zudem zu einem sehr effektiven Austausch von Drehimpuls zwischen den beiden beteiligten Planeten. Dadurch kippt die Umlaufbahn des heißen Jupiters, in manchen Fällen sogar so stark, dass er schließlich gegenläufig um seinen Stern kreist.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Dortmund zeichnet Professor Hartmut Zabel von der Ruhr-Universität Bochum den Weg von der ersten Kernspaltung bis zur zivilen Nutzung der Kernenergie nach. Dabei soll vor allem auf die zivile Nutzung der Kernspaltung in Wissenschaft, Medizin und Energiegewinnung eingegangen werden. Der Vortrag findet am 21. Mai um 10.30 Uhr am Campus Nord der TU Dortmund im Hörsaal 1 des Hörsaalgebäudes 2 statt.
2: In katlenburg lindau hält die Ägyptologin Alexandra von Lieven von der Freien Universität Berlin den Vortrag »Astronomie im alten Ägypten – Eine religiöse Wissenschaft«. Denn wie auch andere Wissenschaften war die Astronomie damals eine Domäne der Priester. Der Vortrag führt in die spezifisch ägyptische Sicht auf den Himmel und seine Phänomene ein. Am Dienstag, den 24. Mai um 19 Uhr, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau.
0: Wir kennen nur 4% der Bestandteile des Universums. In Hamburg erläutert Axel Lindner vom DESI, wie Forscher den restlichen 96 Prozent des Universums auf die Spur kommen wollen. Neben riesigen Teilchenbeschleunigern wie dem LHC gibt es auch kleinere Experimente mit diesem Ziel, zum Beispiel ALPS am DESY. Dessen Messprinzip, bisherige Resultate und Pläne für die nähere Zukunft sollen vorgestellt werden. Am 25. Mai um 19 Uhr im Hörsaal des Deutschen elektronen DESI in Hamburg. Diese und weitere Veranstaltungstipps finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.weltderphysik.de.
2: Das war's für heute. Fast. Denn auf unserem Twitter-Kanal haben wir fast 1000 sogenannte Follower. Seien auch Sie dabei, unter den nächsten Followern bis zum tausendsten verlosen wir 10 Überraschungspakete von Welt der Physik. Und auch sonst, bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.